broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Et voici votre journal complet. Marc Pierre est avec nous. Bonsoir Marc. Bonsoir Yanni, bonsoir à tous. Présence indienne à Agalega suite au cri de cœur de Franco Poulet sur Top FM hier qui affirmait non à un deuxième Chagos. Olivier Boncoult réagit et apporte son soutien aux Agaléens. Une base militaire serait très dangereuse. Nous ne voulons pas que les Agaléens revivent ce que les Chagossiens ont vécu, lance le porte-parole du groupe réfugié Chagos. La situation sanitaire à Agalega se détériore. 97 cas de Covid-19 enregistrés dans l'île depuis le 22 juillet. Manifestation pour réclamer la démission mission de Pravin Jacknut pour une lorette annule sa mobilisation du 7 août et parle de trouver de trouver une date commune avec les leaders des autres formations politiques. Proposition d'investissement en crypto-monnaie, plusieurs cas de fraude signalés à la police, les contravenants risquent d'une amende de 5 millions de roupies et une peine de prison de 10 ans. Au Plaza, à Rosil, une femme de 48 ans poignardée à l'abdomen par son ex-mari ce matin. Jeu du Commonwealth, la judocate Christiane Le Gentil offre à Maurice sa deuxième médaille. Et à l'étranger aux états unis un militant d'extrême droite a été condamné à plus de 7 ans de prison pour avoir participé à l'assaut du Capitole du 6 janvier dernier. Présence indienne à Agalega, une base militaire serait très dangereuse. Nous ne voulons pas que les Agaléens revivent ce que les Chagossiens ont vécu, lance Olivier Boncoult. L'opacité autour de l'accord Maurice Inde sur Agalega amplifie les doutes sur la construction d'une base militaire sur place. Le Premier ministre a plusieurs reprises refusé de rendre l'accord public, brandissant une clause de confidentialité. Il y a sur Top FM Franco Poulet, un Agaléen a dit haut et fort non contre une base militaire et un et un deuxième Chagos où tout un peuple a été déraciné de ses terres. Suite à ce cri de cœur sur Top FM, Olivier Boncoult, porte-parole du groupe réfugié Chagos, a tenu à apporter son soutien aux Agaléens. Il exprime son désaccord avec une éventuelle base militaire dans l'île. Nous analysons, nous, nous aussi nous pouvons suivre la situation de près. Nous ne sommes pas très contents. Pour être franc, nous ne sommes pas très contents. Puis aucun peuple passe ce qui nous finit passer. Okay, parce que la façon qu'il finit grâce à nous dans nos, nos, nos terre est vraiment une façon vraiment honteuse et de la part du gouvernement britannique. Nous sommes avec mon habitant agarien pour dire si jamais tel le cas qui est une présence d'une base militaire à Galiga, il est vraiment dans un état de plus de pour ce moment parce qu'il nous concerne parce qu'avant tout, il y a un bannier c'est sa gauche qui est à Galiga. Moi, j'espérais que tel n'est pas le cas et qu'il y a une fois pour toutes, mais ça va vivre en paix comme ça et vivre l'eau de la terre. Olivier Bancoult affirme aussi qu'il compte soulever la question avec Pravin Jacknot lors de leur prochaine rencontre pour faire comprendre qu'on ne peut se permettre d'avoir une répétition de la justice commise dans le passé envers le peuple chagossien. On reste à Galéga. Le nombre de cas de Covid-19 s'élève à 97. Le nombre de contaminations ne cesse d'augmenter dans l'île. Hier, 90 cas avaient été enregistrés et ce mardi, 7 cas additionnels ont été recensés, ce qui fait un total de 97 cas. Parmi 4 sont des employés de la firme indienne Afcons. Les Agaléens qui ont prévu de venir à Maurice doivent se soumettre à 7 jours de quarantaine et effectuer un test PCR avant leur départ. Pour rappel, c'est le lundi 22 juillet dernier que les premiers cas ont été recensés à à Galega, cela après qu'un employé d'Afcons ait été évacué à Maurice après un malaise. 
Sa manifestation du 7 août renvoyée combat là situé le plan national affirme Bruno Lorette, l'activiste a pris sa décision. Il va renvoyer la manifestation prévue le 7 août. Il soutient que cette décision fait suite à la rencontre qu'il a eue avec l'ancien CEO de Molchus Telecom. Pour Bruno Lorette, il faut trouver avec les leaders des autres formations politiques une date commune car pour lui, le combat se situe au niveau national. Si nous en Russie trouvons une date commune avec tout le monde qui veut dire avec tout le parti politique sur la société civile, par nos ONG, peut-être que tout le monde parti pour une autre action. Comme je disais hier, il y a un problème national, il y a un problème qui dépasse le cadre politique qui concerne chaque citoyen. Ça combat là à mener le même plan national. Oui, mon beau manifestation du 7 pour amener le même plan national. Donc pour moi, s'il y a dans la il n'y a aucun problème. Mais maintenant, si mon parti politique a maintenu le 12, donc à ce moment-là, moi pourrais séduire le Lamos et la mort citoyenne qui me ramène par comme là. Tout le monde parti pour une autre, c'est un moment pour amener le même plan national. Si nous amenons le même plan national, oui, nous faisons plein de coups de main. Si nous amenons le même plan politique, non, on va plus de coups de main. Le CEB afficherait 3 milliards d'euros de pertes pour la dernière année financière, ce alors qu'il a réalisé des profits cumulés de plusieurs milliards d'euros entre 2010 et 2020. Se dirige-t-on vers une hausse du tarif d'électricité pour compenser ces pertes Comment en est-on arrivé à cette situation La question sera abordée dans l'émission de, thème de, de Zoom Extra plus tôt. Cet après-midi, où Mervyn Bitten reçoit Patrick Asiavaden et Bachir Jahangir ce mardi, à suivre aussi l'intervention des porte-parole des associations pour la protection des consommateurs. Rendez-vous à partir de 17h30. Vos appels au 213-7777. Proposition d'investissement en crypto-monnaie. La police dit avoir enregistré plusieurs cas de fraude et conseille la vigilance publique. C'est ce qu'indique un communiqué émanant ce matin du bureau du commissaire de police. Il souligne que de nombreux cas d'escroquerie liés aux actifs virtuels ont été enregistrés. Le public est conseillé d'être vigilant à l'égard des propositions d'investissement en monnaie virtuelle, c'est-à-dire bitcoin ou autre. La police précise que pour ce genre d'activité, une compagnie doit obligatoirement être détentrice d'une licence de la Financial Services Commission. Il est donc strictement interdit à tout individu d'offrir des services en crypto-monnaie ou autres actifs virtuels à titre personnel. Tout contravenant est passible d'une amende ne dépassant pas 5 millions de roupies et d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas 10 ans. À Rosil, une femme a poignardé à l'abdomen par son ex-époux. L'agression a eu lieu vers 7 heures ce matin dans les environs du Plaza. La police a retrouvé la victime de 48 ans allongée sur l'asphalte. Elle était recouverte de sang. À ses côtés, les policiers ont retrouvé un couteau. La victime a été transportée à l'hôpital Victoria Condos. Interrogée, elle a déclaré qu'elle a été poignardée par son ex-mari de 56 ans. Elle a été autorisée à rentrer chez elle. Son état de santé est stable. Lors d'une opération à Grand Gobière du cannabis valant environ 56 800 roupies saisie au domicile de deux habitants, le chef inspecteur Valaidon a supervisé l'opération menée avec la collaboration d'une équipe du groupement d'intervention de la police mauricienne. 11 plants de cannabis valant 44 000 roupies ont été retrouvés chez un homme de 22 ans. Chez un autre âgé de 30 ans, trois plants de cannabis mesurant entre 9 et 30 cm et 6 graines de cannabis ont été découverts. La valeur est estimée à 12 800 roupies. Les Les deux suspects ont été placés en détention. À petite pointe au piment, toujours de l'héroïne et de l'argent saisi chez un homme de 39 ans. Le suspect a reçu la visite des éléments de la brigade antidrogue hier. Ces derniers ont découvert 69 doses d'héroïne, soit 9,52 grammes. La drogue a été saisie. Une somme de 26 500 roupies soupçonnée être la recette de la vente de drogue a aussi été retrouvée chez le suspect. 
L'habitant de Petite Pointe au Piment a été arrêté et conduit dans les locaux de la Tsou à Grand-Bé pour les besoins de l'enquête. La suite de ce journal après ceci. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. La Russie a accusé ce mardi 2 août les États-Unis de déstabiliser le monde en provoquant des tensions autour de Taïwan où une possible visite de la présidente de la Chambre des représentants américaines, Nancy Pelosi, suscite la colère de Pékin. Ces déclarations sonnent comme un retour à l'envoyeur pour Moscou que les pays occidentaux, États-Unis en tête, accusent de déstabilisation avec son, avec son offensive militaire contre l'Ukraine. Nancy Pelosi a entamé cette semaine une tournée dans plusieurs pays asiatiques qui risquent de faire monter les tensions entre la Chine et les États-Unis en raison d'une visite à Taïwan non confirmée mais de plus en plus probable. L'Iran a critiqué ce mardi les États-Unis après leur annonce la veille de nouvelles sanctions contre le pétrole iranien promettant de répondre à ces mesures alors que les pourparlers entre les deux pays sur le nucléaire iranien sont à l'arrêt depuis deux mois. Euh, Washington a annoncé lundi des mesures punitives contre six entités facilitant les transactions illicites liées au pétrole iranien selon un communiqué du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Et un militant extrême droite a été condamné lundi à Washington à plus de 7 ans de prison pour avoir participé à l'assaut du Capitole du 6 janvier 2021, la peine la plus lourde jamais prononcée à ce jour. Guy Riffitt, 49 ans, membre du groupe Free Passengers, avait été reconnu coupable en mars d'entrave au travail du Congrès et de la police, notamment à l'issue du premier procès consacré à cette attaque à la tête du premier groupe parti à l'attaque du siège du Congrès. Il avait été aidé à forcer les lignes policières équipées selon les procureurs d'une arme de poing, d'un gilet pare-balles, d'un casque et de menottes en plastique. On passe au rappel des titres. Présence indienne à Galega suite au cri de cœur de Franco Poulet sur Top FM hier qui a fermé non à un deuxième chagos. Olivier Bancoult réagit et apporte son soutien aux Agaléens. Une base militaire serait très dangereuse. Nous ne voulons pas que les Agaléens revivent ce que les Chagossiens ont vécu, lance le porte-parole du groupe réfugié Chagos. La situation sanitaire à Galega se détériore. 97 cas de Covid-19 enregistrés dans l'île depuis le 22 juillet. Manifestation pour réclamer la démission de Pravin Jocknot. Bruno Lorette annule sa mobilisation du 7 août et parle de trouver une date commune avec les leaders des autres formations politiques. Proposition d'investissement en crypto-monnaie, plusieurs cas de fraude signalés à la police. Les contravenants risquent une amende de 5 millions d'euros et une peine de prison de 10 ans. Au Plaza Rosil, une femme de 48 ans poignardée à l'abdomen par son ex-époux. Jeu du Commonwealth, la judocate Christiane Légentille offre à Maurice sa deuxième médaille. On va en parler dans le journal des sports dans un instant. Et puis à l'étranger, aux états unis un militant d'extrême droite a été condamné à plus de 7 ans de prison pour avoir participé à la du Capitole du 6 janvier 2021. 